0: Você está ouvindo o Choque de Marketing, Choque de Marketing, Co com André Abicalio!
1: Fala, Choque! Bem-vindos ao nosso novo podcast disponível no Spotify e no YouTube. É, são muito bem-vindos aqui no nosso espaço. E esse primeiro episódio é para a gente explicar qual é a origem e o propósito do nosso pod, né, cara? Por que a gente está criando isso aqui tudo? E quem são as pessoas que estão por trás desse conteúdo? Apesar de na vinheta a gente escutar aí Choque de Marketing com o André Abicalil, que aqui vos fala, a gente não faz nada sozinho nessa vida. E a ideia hoje é a gente apresentar a nossa equipe e o nosso propósito, né? e todo o conceito do Choque de Marketing. O nosso propósito é muito simples. A gente está aqui para gerar networking. Então a gente quer relacionamento com pessoas do mercado, do mercado de marketing, empreendedores, profissionais da área, pessoas que curtem inovação, tecnologia e, e que estão interessadas nesses assuntos que estão movendo o mundo hoje, né? que são responsáveis por tanta transformação que a gente vem sentindo nas nossas vidas. Então, E por que choque, né, cara? Por que o funk? Bem, é, isso tem muito a ver com a minha história, né? é, é, é eu que vim convidando essa galera e, e, e tocando o pessoal para a gente começar a produzir esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E o funk... Tem muito a ver com a minha, a minha geração. Eu sou um cara de 80, né? nasci em 82. E na década de 90, o funk aqui no Rio de Janeiro era muito forte. Eu, eu não conheço ninguém da minha geração que, mesmo não sendo funkeiro, eu nem me considero funkeiro, né, cara? É uma coisa mais da minha referência mesmo de vida. né Foi muito marcante pra gente esse, essa temporada aí do, do funk dos anos 90, Furacão 2000, DJ Malboro... É, equipe choque de monstro, que inspirou muito aqui o nosso nome, né? O choque de marketing. E por que choque, né? Choque é unissex, né, cara? Homem é choque, mulher é choque. E aí, choque. E a gente tá aqui para tratar todo mundo de forma igual, inclusiva, é, na essência mesmo, sabe? A gente não, não quer. É, eu quero convidar gente muito fera. Mas eu quero convidar a gente fera que às vezes ainda não é um expoente, cara, que às vezes tu não conhece, sacou? E que tem um conteúdo maneiro para compartilhar aqui com a gente. E aqui na nossa equipe, a gente tem mais três brothers que a gente vem construindo uma história muito legal nos últimos anos, alguns há mais de década. É... E eu vou apresentar para vocês essa galera e vou deixar eles também contarem né, um pouquinho dessa, dessa origem do Pod, né, de onde surgiu o meu convite. E de onde surgiu também o nosso relacionamento, né? nossas conexões, nessa história aí, quando que a gente se esbarrou e, e desse, dessa esbarrada a gente não se desgrudou mais. Eu vou começar aqui pelo meu irmãozão, o Will Fernandes. É... Pô, Will, a gente se conheceu lá em 2007, né, cara, produzindo varejo para televisão, para rádio. Conta um pouquinho disso aí pra galera, meu irmão. Bem-vindo, cara.
0: Pô, André, é um prazer estar aqui no Choque de Marketing. Para mim é uma honra participar desse podcast e participar com um cara que fez parte aí da, da minha história profissional. Né? Da minha, a minha trajetória profissional ela se confunde com o nosso relacionamento profissional. Afinal de contas, a Layout foi um dos nossos primeiros clientes, né? chegou a representar é, boa parte do nosso faturamento lá no comecinho da produtora e, cara, é uma honra estar por aqui. Eu que comecei como locutor, como produtor, passei depois a trabalhar com produção de material publicitário, hoje trabalho com produção audiovisual, com vídeo, com conteúdo para a rede, para internet, com educação, mas lá atrás, em 2007, o que predominava eram as campanhas de varejo, principalmente para rádio, para TV, e era aquela loucura de prazo, tráfego de ofertas e tal, e isso, é, na verdade, foi o começo de tudo. É, eu trabalhava muito com produção de áudio e a Layout foi um dos nossos primeiros clientes que a gente começou aí a fazer muito material, muita campanha para TV. Cara, muito
1: legal ouvir isso, bicho, e é que tá aqui com a gente na mesma equipe, né, na mesma equipe, um cara que provavelmente te demandou bastante, cara, lá por 2010, que é o Jefferson, Jefferson Hartman baita, posso chamar de designer, eu não sei, brother, como é que te chama? que você faz tanta coisa? Eu
2: não sou formado em designer, eu não sou formado
1: em designer, sou formado
2: em publicidade, em propaganda, mas a gente acaba também jogando nessa, nessa posição, né?
1: E motion, né, cara? Tu fazia muito motion na motion, agência, é. 3D, edição de vídeo. Isso e aí. eu acho que você já deve ter interagido muito com produção de áudio do Will, que chegava para você montar material, né, brother? E Direto, aí eu lembro. Conta de... um pouquinho Ficante. dessa tua chegada lá na layout, Jeffim. Cara, é inevitável te chamar de Jeffim, irmão. Posso te chamar de Jeffim? Tá de boa? Pode, pode. <risos> é, <risos> então, eu
2: cheguei em 2009, né? Ainda tava no colégio, é, assim, tava decidindo o que, que eu iria fazer de vestibular. Cheguei até a passar para a primeira fase de engenharia da computação, mas acabou que a layout me despertou a publicidade, né? É, o André me trouxe, assim, vamos falar, uma escolha de, de profissão. O que, às vezes, eu não tive no, no passado de decidir se eu faço comunicação, se eu faço engenharia, se eu faço medicina. Eu acabei indo para o lado da publicidade e, assim, hoje eu tenho mega orgulho de ter trabalhado na layout. É, como o André falou, eu peguei produções que o Will gravava o áudio, a gente entregava o material fechado para o cliente, ainda tinha aquela etapa do XDK, né? Que na determinada Velho,
1: mês, meu Deus, do É lá, Deus, lá, mano, em
2: novembro. Eu acho que foi novembro que o XDK começou a ser obrigatório para envio do,
1: do conteúdo. Cara, do e antes do XDK era beta Can, né? Era baita de uma fita. Quem vê aquilo hoje é, vai então... achar que aquilo é, sei lá, é peso de, de papel. Mas já estava
2: na nossa mão, né? Então, assim, o XDQ foi a mudança que chegou próximo de novembro e a gente estava nessa correria de entregar os materiais para varejo, né? Que acaba pesando muito em dezembro. Verdade, E Natal. aí foi uma correria, né? A gente estava junto com, com o Fepro também, algumas marcas de, de Nova Friburgo. E, assim, a gente tinha um, uma, uma facilidade em entender o lado do Will e o Will entender o lado da, da agência, né? Então meio que funcionava bem, né? Era uma, um time de poucas pessoas, mas que a gente acabava, acabava entregando tudo que precisava ali para os nossos clientes, né? Muito legal, e era cara, maior. Carta De cliente, né?
0: André, comentar rapidinho aqui que eu lembro de muita marca que a gente produziu na época. Inclusive eu tenho uma pastinha aqui que eu tenho todos os áudios produzidos pela layout desde 2007. Eu Caraca,
2: tenho... que maneiro!
0: Pô, a gente fez muita coisa: FePro, Aqua São José Acabamentos, fizemos. Nossa, teve muita coisa, eu vou tentar lembrar depois, mas nós fizemos muitas marcas,
3: né?
1: Cara, sabe o que assim, tu podia o fazer depois, Will? Will? Depois tu podia gerar pra gente os nossos big numbers, quantas produções a gente fez contigo de 2007, eu fiquei na agência até 2017, foi quando eu vendi minha parte. Da empresa. Quantas produções a gente fez? Deve ter passado de centena, né, cara? Com certeza,
0: né, bicho? Ah, com certeza, com certeza. A gente passou de centena em um mês. É fácil. Não, eu, também, eu,
2: eu também falo que passou de centena, porque a gente fechava uns 15 materiais dentro do mês, né?
1: E aí, cara, falando de música, falando de áudio, quem que chegou na minha vida em 2018, que foi o Naaman. Naaman Eckert, bem vendaraço, irmão. Fala, é, Beleza, meu brother. Cara, eu, aí essa história é muito legal, porque eu conheci o Naman, mas ele não me conheceu. Porque quando eu o conheci, ele tava na barriga da mãe dele, cara. A mãe do Naman foi minha professora, brother, de música, quando eu era criança. E aí não deu certo, né? Porque agora eu tive que voltar para ver se eu consigo aprender de novo, já depois de burro velho. E aí quando eu entrei na escola, no primeiro dia, muito prazer, Naman. meu nome é André, beleza, cara? Beleza. Cara, André... O André de quê mesmo? Irmão, vou deixar você contar essa história, cara, de quando é. a gente se conheceu, velho. Bem-vindo, irmão.
3: Cara, prazerzão tá aqui, uma honra, mó responsa também. É inevitável como você chamando o Jefferson aí de Jefinho. Eu, pra mim, aqui, se eu não chamar de Andrezão, eu não tô falando contigo, né? Então.
1: <risos> legal, é, cara.
3: Andrezão apareceu aqui na escola, cara, com, pô, maior interesse em tocar violão e tal. Aí, é, eu sou músico principalmente por causa da minha mãe, né, que tinha uma escola de música, e esse sobrenome que eu uso na escola é o dela. Naturalmente que é o meu também, que é o Eckert, né. E aí o Andrezão chegou, pô, aquele bate-papo que eu, eu, eu priorizo muito aqui na escola conhecer os alunos de perto, até os que não são meus diretamente eu gosto de conhecer, até pelo slogan, daqui a pouco eu vou falar aqui, que tem a ver até com esse nosso bate-papo, e aí pô, papo vai, papo vem minha mãe que é muito curiosa com tudo comentei com ela que tinha entrado um cara super gente boa na aula e tal, ela falou pô, quem que é? Eu falei, André e minha mãe acha que conhece a cidade toda e conhece falou assim é, André de quê Eu falei, pô, vou perguntar, foi pro Andrézão Andrézão, você é André de quê a Bicalil Cereja falei, minha mãe, cara, não acredito eu dei aula de piano pra ele quando ele era pequeno. Ele foi na sua casa. Isso ele brincava com os irmãos.
1: <risos> Caraca, cara. Esse ciclo é muito legal, brother. Isso é uma parada que, na moral, isso emociona, irmão. Isso é um negócio é muito maneiro, velho. Porque eu acho que na nossa vida a gente fala muito, mas a gente tem dificuldade de praticar, né, cara? Que é você vir gerando, pô, realmente um laço com as pessoas que passam nas nossas vidas. É, algumas a gente enlaça é, com mais arrochado e ele fica ali bem pertinho, né? E outros a gente enlaça, e tão distantes, cara. Mas é como uma pipa, tá voando, mas se tu puxar ela vem, sacou? E é Sim. isso que eu venho tentando construir na minha vida profissional, brother. E é, aí, e, se tem alguma coisa que a gente pode deixar nesse pod, é, para outras pessoas absorverem, claro que para cada um, né, na sua interpretação, é que, cara, não tem nada mais importante. Mas isso eu tô muito certo do que é o networking. Mas não é um networking só para fazer negócios, cara. É um networking para a gente evoluir, porra, para evoluir pessoalmente, para... Pô, tô aqui fazendo aula de violão, cara. Eu não quero ser músico. Eu não quero produzir música. Eu quero é minha satisfação pessoal, pô. E e olha como, como esse ciclo é importante. É uma questão de, de coração, mesmo, né, brother? Que a tua mãe não esqueceu de mim, cara. Eu era criança, pô. E eu também, cara, tenho um carinho imenso pela tua mãe, pela tua avó, pela tua tia. Que eu não fiz só aula de piano, cara. A gente fez aula de teatro, a gente fazia aula de desenho. A escola da tua mãe era multidisciplinar, né? Uma escola Sim. artística. T-A, T, T-Arte. Ah. T-Arte
3: arte e arte, arte, educação.
1: Porra, lembro até hoje, T-Arte, brother. Né? Que é você T-A, arte, né? Acho que é isso, Sim. né? Construindo arte e tal. Isso é isso. Muito sensacional isso, cara. Fala aí, Will, tu, 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 puxou, tu puxou um tema aí, irmão.
0: Não, então, eu quero comentar um pouco sobre networking, é, da importância do networking e falar um pouco de onde o networking com o André e com a Layout levou, por exemplo, a nossa produtora, a Prodigio. Porque, Amiga. assim, muita gente que passou pra, pela Layout, o pessoal que às vezes saía, mudava de cidade, mudava de empresa, subia na carreira ou saía para trabalhar é, como autônomo. Enfim, todas essas pessoas acabavam levando o nosso contato. Né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o Tiago Cavalcante, que trabalhou na Layout, que foi para Teresópolis. Bucêsse, Tiago Sim, sim, e essa galera toda levou o nosso contato e isso gerou uma rede de, de, de clientes novos para a gente na época que foi impressionante. Por exemplo, eu, o nosso contato o André começou por conta da Legítima, né da Legítima Produções Eventos, que depois passou pela, pela Layout e depois a Guiber lá do Rodrigo, que era da Legítima. Depois o Tiago foi para Teresópolis e eu acabei atendendo uma agência, a Dox e Comunicação, lá de Teresópolis, que assim, virou nosso parceiro também. É, Fazia muito material de varejo, TV, rádio. A gente começou a atender a Casarão Filmes de, de Teresópolis. E aí, nessa brincadeira, nós fechamos o Sucos Green Day, que era uma empresa também, se eu não me engano, eles têm a sede em Teresópolis. E por causa desse Sucos Green Day, eu fechei um cliente aqui de Sa é, Aqui não, né? porque eu não estou mais em São Paulo, mas um cliente de São Paulo, que é a Agência Concreto Brasil e a Maria Brasileira, que eu peguei uma campanha gigantesca da Cachaça 51... Por conta de todo esse networking, né? Olha só onde os, onde os contatos, o bom relacionamento, você é, construir e cultivar esse bom relacionamento pode levar você, pode levar a sua empresa.
1: Cara, sensacional essa história, brother. Sensacional. A gente tinha batido esse papo já há um tempinho atrás, que a gente recordando nossa história, né, cara? Nessa do convite do pod mesmo, pra gente montar o, o choque juntos. E, pô, assim, vocês não fazem ideia, cara, de... Aqui, assim, os sentimentos que passam né, no meu coração, na minha cabeça, quando a gente recorda essas coisas todas, brother, porque a gente tá, Pô, o Jefim tá aqui que o Jefim virou um amigo, né, cara? Amigo mesmo. Já subiu uma porrada de montanha junto. A gente, pô, ficou é. muito irmão. E aí você lembrou aí do Bochecha. Cara, eu lembro do Butch, que está na Petrobras. Eu lembro de uma galera, assim, que está muito decolada, sabe, cara? Galera, todo mundo se realizando na profissão e que a coisa, na verdade, começou... Dentro de um sonho, posso dizer, um sonho meu, que foi a layout, né, cara? Uma agência que tá aí até hoje super bem no mercado, tem né, um posicionamento muito legal, e que realmente foi um, um, um lugar de muita realização e de muito networking, cara. A layout era um hub de networking. Deve ser até hoje, né? Porque eu não tô mais na empresa. Mas é um hub de
3: networking. E o. É maneiro, né, Andrezão? Só fazendo um gancho aqui rápido. É... para mim, estar aqui com vocês é muito é, reflete como que eu valorizo o network apesar de assim eu acho que de nós quatro aqui quem está mais distante da área de publicidade de design acho que sou eu né e mas como que eu valorizo o network já na, na no nascimento da empresa né que o nosso slogan aqui ele remete ao network né que nossa nossa empresa tem um nome e o slogan é notas unem pessoas e para mim estar tá aqui muito hoje bom, muito bom. Sendo o Will. O Jefinho, né? O Will a gente já trocou uma ideia rápida. Inclusive o Will nem sabe, mas ele deu um bizu pro André de um programa que eu usei essa semana e a gente produziu uma música de um aluno meu que não mora aqui através do um software que é o Sonobuzz, né? Muito o cara legal. Falou, cara. O Will falou do Eu é, Baixei o um aluno que não mora aqui, ele, ele é do Rio, né? Estou em Friburgo. Ele falou, cara, fiz uma linha de baixo aqui. Você acha que dá um caldo com uma música? Eu falei, cara, baixa o Sonobuzz aí, vamos lá. Cara, fizemos essa semana a gente vai lançar, né? Então, Cara, é, é, é aquela velha é, história, mano. Tá o Namano tá ligado no,
2: no não tá ligado direto ao design, mas está ligado à produção de conteúdo, né? Que é o que a gente volta a falar hoje. O Will começou a, a, o pode falando sobre os canais, né? Que antes a gente tinha um limite de canais, veículos de comunicação, e hoje a gente tem uma infinidade então o que fica é o conteúdo né? a gente como designer como publicitário depende de ter o texto, depende de ter a imagem depende de ter o áudio e depende de ter uma ideia geral também sobre aquela, aquela
0: proposta né? uma coisa que eu comento muito com as pessoas é que hoje, na minha opinião não existe mais rádio, tv portal Exato. são geradores de conteúdo que transmitem esse conteúdo em múltiplas plataformas a rádio ela não precisa necessariamente transmitir pela antena ela pode gerar esse conteúdo via Instagram, via WhatsApp, via YouTube, via Facebook... Um portal ou via, também. Via um portal. um portal. Então, não necessariamente eu preciso mais é, chamar rádio. Não precisa mais chamar rádio nem TV. É uma geradora de conteúdo multiplataforma. A plataforma que surgir, eu vou gerar conteúdo para ela, eu vou me adaptar a essa plataforma e não mais. É, o, meu o meu negócio final não é a transmissão via antena. Acho que esse é o um grande detalhe.
1: Cara, o que eu acho é, mais é. sensacional disso tudo é que em muito pouco tempo, em pouquíssimo tempo, eu vi acontecer algo que era teórico. McLuhan falava sobre a convergência das mídias. Pierre Levy falando sobre cybercultura. E, cara, em menos de 20 anos, isso está vivo. As mídias convergiram. As, nós somos é, cyber cidadãos, todos nós. Então, assim, é, as coisas realmente é, mudaram muito rapidamente, né, cara? E essa mudança é muito legal de viver. E, e aqui a gente já pautou outros temas para outros pods. É, acho que foi muito maneiro a gente se reunir para poder se apresentar para a galera e para o pessoal saber né, quem é que está por trás desse conteúdo que a gente vem produzindo e a nossa ideia né, de fazer esse pod em temporadas. E para fechar o pod de hoje, para a galera conhecer também toda a estrutura do pod, né, a gente Aí. sempre cita todas as marcas que foram faladas no pod. E essa sessão a gente chama de as marcas que vão na aba do pod de hoje. <risos> e as marcas que vão na aba do pod de hoje são layout, fepro, Aquanius, São José, Legítima, Giber, Doxy, Casarão Filmes, Sucos Green Day. Que a minha letra é tá horrível, cara. <risos> uh, Sonobus, Café Palmares, Petrobras, okay. é, 51, Maria Brasileira e Concreto Brasil. Esqueci de alguém? Acho que não, né, cara? Acho que não. As vinhetas elas são produzidas por Upson, Curitiba, Paraná. Vou fazer um adendo aqui, que lá em 2007 a gente já fazia produção à distância com equipes flexíveis. Isso não foi no... inventado agora, né, cara? Você vê que a gente já produzia junto à distância há muito tempo.
0: Na internet de 500 Kbps. Na
1: internet de é. 500 Kbps, é. isso aí. É Faz um upload e <risos> senta vale para esperar. Né? Vale lembrar. É, faz um upload e senta para esperar. Clica no botão download e relaxa, passa um cafezinho. É, as vinhetas são montadas por Eckert Music, a minha escola de música de coração, pelo queridíssimo Naaman. E o design das thumbnails maneiríssimas que vocês veem aí. É a nossa marca, a nossa programação visual feita pelo irmão Jefferson Hartman Procura por essa galera aí nas redes. E vocês vão encontrar esse pessoal só fera. E é isso aí, galera. Até o próximo pancadão. Valeu!
0: Choque de marketing.